0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Cheval des Métiers, présenté par equi -Ressources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté la Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites qui ressources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition, et qui ressources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous Bonjour Cassandre Florence. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir chez vous. On est ici dans le département de la Manche. Vous avez deux professions. Vous êtes dentiste équin et maréchal Ferrand. C'est ça. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur votre activité de dentiste équin. Oui. Pour commencer, j'aimerais vous demander est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours avant la formation euh, dentiste équin
1: D'accord. Alors, euh, moi, j'ai d'abord voulu, comme beaucoup de jeunes, je pense, rentrer en école vétérinaire, euh, ce qui n'était pas accessible pour moi. Je pense que j'avais pas le niveau. Je suis partie euh, un peu par hasard au Beaux-Arts. J'ai fait trois ans de Beaux-Arts, design, architecture d'intérieur, donc un peu rien à voir. Mais euh, j'avais toujours voulu travailler dans, dans le milieu équin et trois métiers me plaisaient, la maréchalerie, la dentisterie et la bourrellerie. Euh, le souci, c'est que la dentisterie, à l'époque, N'était pas reconnu en France. Euh, ça a été reconnu en 2011 seulement. Euh, donc, euh, je me, à l'occasion, j'ai eu l'occasion de trouver un, un poste euh, d'apprentissage en maréchalerie euh, par hasard. Et donc, j'ai lâché ma quatrième année de Beaux-Arts pour euh, partir en CAP de maréchalerie. Donc, j'ai fait d'abord la maréchalerie parce que voilà, c'était un métier qui était reconnu. Donc, j'ai fait trois ans d'apprentissage. Euh, je suis sortie major de promotion de ma classe. Euh, ensuite, euh, j'ai un peu exercé et c'est là que j'ai décidé de ne pas lâcher mon premier projet, comme le métier de, entre deux a été reconnu. Je décidé de partir en Belgique pour me former à la dentisterie équine, euh, la seule école à l'époque euh, qui, euh, qui, qui offrait une formation complète et donc il fallait plutôt s'orienter sur la Belgique et donc je suis rentrée dans cette école qui est une très bonne école, qui s'appelle le DE, qui est reconnue euh, par euh, maintenant la fédération française des techniciens dentaires parce qu'en fait on est technicien dentaires exactement euh, depuis, euh, donc le métier reconnu et les, les formations sont reconnues depuis 2016 et on a dû tous euh, tous les dentistes qui exercent passer une validation des acquis pour avoir euh, un un agrément des services vétérinaires. Donc, on est euh, technicien d'antérequin euh, agréé et technicien euh, suivi par les, les services vétérinaires. Donc, cet agrément, on, le, on doit l'obtenir et ensuite on doit le, le maintenir par des formations et, et un congrès annuel qu'il faut, qu faut suivre. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic entre le moment où vous étiez en formation aux Beaux-Arts et le moment où vous avez décidé de revenir dans la filière et de poursuivre cette formation dentiste équin Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé comme ça d'une un, formation à une autre
1: bah moi j'ai toujours voulu travailler dans le monde du cheval en fait euh, c'est que et le problème c'est que voilà je vous dis le, la maréchalerie c'était considéré comme un métier qui était pas trop féminin euh, la dentisterie c'était pas reconnu donc c'était difficile d'y accéder au départ et, et moi par contre c'est toujours ce que j'ai voulu faire donc il y a un moment où, où j'ai pris un peu un risque en me lançant euh, d'abord dans la maréchalerie que je regrette pas du tout, hein, j'exerce les deux métiers avec grande passion mais c'est vrai qu'à cette époque là c'était pas forcément très accessible et, et... C'était un risque à prendre, d'aller se former à l'étranger, etc. J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu cette formation qualifiante donc que vous,
0: vous avez passé en Belgique. Comment est-ce qu'elle se déroule Quel est son contenu Quels sont aussi les critères peut-être pour y accéder
1: alors euh, moi, à moi mon époque pour y accéder il fallait déjà être professionnel euh, du milieu équin parce que c'est une formation qui était vraiment que orientée sur la dentisterie et qui allait abréger un petit peu tout, tout le reste euh, des, des connaissances euh, du milieu équin donc il fallait quand même déjà euh, connaître un peu le milieu et donc c'est une euh, formation qui est Très, euh, comment dire, très intensive euh, pour être formée assez rapidement parce que bon, forcément on se déplace à l'étranger on ne veut pas non plus y rester trop longtemps euh, même si les belges sont très accueillants euh, on est allé aussi en Allemagne pas mal euh, chez, chez, dans les écuries de Checkemeule donc c'est des écuries il euh, faut savoir qu'en tout euh, sur deux sites il euh, y a 4000 chevaux donc c'est des écuries dans lesquelles on peut exercer énormément et c'est ça qui fait la qualité de cette formation c'est de pratiquer énormément, on pouvait aller jusqu'à faire 10 chevaux euh, euh, par jour par, par euh, élève donc ça permettait de vraiment euh, très bien se former et c'est pour ça que cette formation elle est, elle est euh, maintenant euh, considérée par la fédération des techniciens dentéricains de par le nombre de chevaux vus et le nombre d'heures euh, effectuées dans la formation parce que ce sont ça les critères actuellement, euh, les écoles qui, qui s'ouvrent euh, doivent respecter euh, un nombre d'heures de formation évidemment et aussi un, un, un nombre de chevaux euh, Entretenu et vu quoi. Est-ce que pour vous
0: c'est un métier qui recrute encore Est-ce qu'il y a de la place pour les nouveaux dentistes pour se faire une, une clientèle pour euh, euh, trouver son, sa place
1: en fait sur le marché Alors je pense que c'est quand même un, un domaine qui est pas encore trop accessible euh, dans le sens où les chevaux sont sont encore malheureusement peu vu, c'est-à-dire que dans les grosses écuries, le passage du dentiste est assez couramment organisé. Par contre, il y a encore beaucoup de chevaux en France qui sont ne qui sont pas suivis, et donc c'est pas encore assez un réflexe de par les propriétaires de chevaux de consulter le, le technicien dentaire Et Il faudrait qu'il y ait encore un peu plus, et c'est ce que fait la fédération, de un petit peu de propagande j'ai envie de dire mais voilà de, de conseils et de connaissances auprès de tous les propriétaires d'équidés parce que voilà je dis toujours je compare souvent les deux métiers parce que c'est facile pour moi mais on voit les pieds d'un cheval on voit qu'il a besoin d'une nouvelle ou d'un parage euh, c'est quelque chose qui est, qui est courant et entré vraiment dans les mœurs euh, en termes de rythme de ferrage euh, ou rythme de parage voilà si on est euh, toutes les six semaines toutes les huit semaines voilà c'est est quelque chose qui est, qui est régulier et, et très bien ancré dans tête des gens j'ai envie de dire euh, malheureusement la dentisterie c'est il y a un petit peu plus de laisser aller il y a beaucoup euh, de personnes qui vont attendre des soucis masticatoires, qui vont attendre des problèmes et, euh, et voilà il faudrait encore un peu plus informer parce que les dents on ne les voit pas et on n'y pense pas forcément c'est pas de la mauvaise volonté des gens hein, c'est juste que le cheval va à peu près bien on est en Normandie, il y a de l'herbe <rire> avant qu'il maigrisse il faut quand même une certaine inertie et, et on attend voilà et du coup ce qui fait que la profession il faut encore la développer pour l'instant, il faut encore faire sa place et ce pas forcément facile de se faire sa clientèle. Il faut un peu de temps, il faut être très passionné. Si on imagine une journée classique chez vous quand vous ne
0: faites que de la dentisterie, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ressemblerait cette journée
1: alors c'est rare que je fasse que de la dentisterie, hein. euh, moi je me, me sers des deux professions pour euh, alterner les deux disciplines, euh, ce qui me permet de faire un secteur plus petit et euh, malgré tout ça peut m'arriver, dans ces cas-là ça va être plutôt sur euh, des grosses écuries où je vais du coup rester euh, sur place et faire que de la dentisterie. Donc mes journées euh, sont vraiment très variables, j'alterne euh, des part... les particuliers, des écuries, que soit des écuries euh, des centres des écuries de CSO, des écuries de course euh, dans le trot, dans le galop, euh, Tous les choses sont les bienvenues euh, dans, dans mon entreprise en tout cas pour le suivi dentaire euh, et donc après euh, voilà, il faut, faut s'adapter à chaque discipline mais euh, ça reste toujours un équidé avant tout quoi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit
0: peu quels sont les avantages, les inconvénients de votre métier et puis aussi vous, qu'est-ce qui vous plaît le
1: plus dans, ce, dans cette activité alors, ce qui me plaît le plus, c'est que, voilà, je vous l'ai dit un petit peu au début du reportage, je, comme beaucoup de jeunes filles, quand j'étais jeune, j'avais voulu devenir vétérinaire, dans le but du soin, vraiment. Et, et finalement, je pense que je suis comblée en tant que technicien dentaire et aussi en tant que Maréchal ferrant, dans le sens où j'ai le sentiment au quotidien d'apporter vraiment un soin de confort. Et en dentisterie, plus précisément, ça va être un, voilà, un confort masticateur, on va permettre au cheval de bien s'alimenter. On va limiter les risques de, de troubles digestifs graves qui sont quand même la première cause de mortalité chez le cheval. On va essayer de comprendre le cavalier ou le driver pour améliorer la communication entre le cheval et son cavalier. Euh, ou l'entraîneur afin de, de chercher à ce que le cheval soit tout d'abord euh, confortable agréable et ou alors performant que ce soit dans le domaine de la course ou dans le domaine euh, du CSO ou de n'importe quelle discipline. Quoi. On va toujours essayer de s'adapter le plus possible à la discipline et, et de chercher à avoir euh, un maximum de confort. Donc on va vraiment améliorer le confort du cheval par rapport au fait qu'on lui met un, un bridon, une bride sur la, sur la tête et qu'on on lui place un mort dans la bouche. Tout ça simplement, et là-dessus, bah, il est très important que, que la bouche soit confortable et on va avoir cet aspect aussi alimentaire et, et donc vraiment euh, apporter du soin, apporter euh, du bien-être aux animaux et, et on va dire pas à travers euh, voilà, euh, quand on est vétérinaire, je pense que malheureusement, on le fait souvent à travers euh, une prescription médicale, on va pas être dans le soin direct, ou, sauf pour certains actes bien sûr, euh, là, euh, par le nivellement dentaire ou par l'avulsion éventuellement des dents de loup, Gênante. Euh, on va directement procurer un soin, moi ça peut m'arriver, euh, sur des chevaux qui mangent très mal, qui sont blessés en bouche à cause de, de la repousse dentaire, à cause des points d'émail. D'avoir un cheval qui euh, juste après mon intervention euh, ressent un, un certain bien-être et, et que ça se voit. Quoi. On, et que le client me dise, euh, quelques jours après, le cheval va beaucoup mieux, et soit plus, beaucoup plus agréable à monter, soit mange beaucoup mieux et reprendre l'état dans les fils des semaines qui suivent. Et ça, c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment plaisant. Et du côté des inconvénients, est-ce qu'il y en a <rire> ah Oui, les inconvénients. Alors les inconvénients, c'est que... Euh, parfois, on peut avoir des chevaux qui sont euh, brutaux, donc ça peut être un, un métier assez dangereux. Donc, ouais, il faut qu'on, il faut travailler euh, en, en adéquation avec les vétérinaires pour pouvoir euh, utiliser la sédation. Donc, euh, le vétérinaire va se déplacer en même temps sur le même rendez-vous pour pouvoir sédater euh, l'équidé en question pour pouvoir intervenir dessus. Euh, on essaye de le faire le moins possible, évidemment. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours un, un rapport de confiance et de, de bienveillance. Il faut que l'équidé euh, euh, je dis équider parce qu'on oublie souvent les ânes. Euh, il faut qu'on arrive à, à le mettre en confiance, à le rassurer, lui, lui expliquer entre guillemets que, que l'acte ne sera pas douloureux et ne sera pas euh, si désagréable que ça. Il y a des chevaux qui se prennent très très bien au jeu et heureusement pour la majorité. Et parfois, de temps en temps, on a quelques cas difficiles. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier d'après vous Alors énormément de patience. <rire> Je pense que ça c'est vraiment euh, le maître mot. Euh, il faut euh, il faut avoir euh, cette capacité un petit peu à, au regard de l'éthologie de de bien comprendre la, la façon dont fonctionne un cheval euh, mentalement et comment il va aborder le soin. On, on a trop tendance à, à faire de l'anthropomorphisme et à comparer ça à l'humain alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'ai des clients qui sont très stressés avec le dentiste pour eux, en hein, humaine et ils euh, vont retransmettre ce stress auprès de leur, de leur animal et euh, ça, ça peut être déjà problématique ou inversement des, des, des propriétaires qui vont pas forcément comprendre qu'il faille du, un peu de temps euh, moi j'ai toujours un, un, une façon d'aborder le cheval avec beaucoup de, de, de temps au départ c'est-à-dire que déjà je vais faire une palpation externe, voir si j'ai des déformations euh, crâniennes et, et au niveau de tout les, les, tous les os de la tête, et euh, éventuellement des écoulements, des choses comme ça. Et ça, ça me permet d'avoir un premier contact. Ensuite, je vais présenter au cheval le, le bruit du moteur assez doucement aussi. Donc je vais perdre, entre guillemets, euh, 5-10 minutes euh, à la bord du cheval pour euh, vraiment essayer de créer un climat de confiance et de bienveillance. Et ça, euh, la plupart des choses sont réceptifs. Voilà. Et il faut... Je ne serai peut-être pas la plus rapide, entre guillemets, à, à cause de ce passage, mais pour moi, il est nécessaire pour... Euh, pour qu'il y ait une bonne compréhension du cheval de mes intentions en fait.
0: Quelles sont pour vous les projections qu'on pourrait faire et les perspectives de ce métier dans la filière
1: Alors ça, évidemment, on est en pleine évolution, je vous dis 2011 reconnaissance du métier en France, 2016 reconnaissance de, des critères de formation, 2019 euh, tous les dentistes avaient, ont dû passer la, la validation des acquis pour euh, continuer à exercer et être euh, reconnus par la filière euh, vétérinaire. Euh, là maintenant on en est à ce qu'on a du coup voilà des, des, formats, enfin, des, des heures de formation euh, obligatoires pour maintenir cet agrément vétérinaire. Euh, ça permet euh, de créer euh, des petites formations ponctuelles euh, très enrichissantes. J'étais à Lyon euh, au mois de juin euh, sur tout un congrès qui était un peu orienté sur, euh, sur la carie chez le cheval, hein, quelque chose qui était encore peu courant jusqu'à présent, mais qui, qui malheureusement euh, euh, est de plus en plus identifié, et de plus en plus courant mais c'est un exemple. On a aussi énormément d'évolution matérielle. On va calquer un peu le matériel et les techniques d'intervention sur la dentisterie humaine. Donc C'est un métier qui est vraiment en pleine expansion. Euh, qui, qui, euh, L'avancement aussi, c'est d'être en collaboration avec des vétérinaires spécialisés, c'est-à-dire que euh, certaines cliniques qui se spécialisent dans euh, la, la chirurgie dentaire euh, donc complexe. Nous, en tant que technicien dentaire, on va effectuer euh, simplement les, les soins de nivellement dentaire donc on va supprimer euh, toutes les aspérités de la table dentaire qu'on appelle communément les surdents ou les pointes d'émail et on va venir avulser des petites dents euh, qui sont gênantes au niveau du contact du mort qu'on appelle dents de loup ou dents de cochon. Euh, voilà, outrepasser ces actes, on va être capable d'identifier des problèmes plus graves c'est-à-dire qu'on peut avoir une infection apicale donc une infection euh, des racines de la dent en connexion avec le sinus qui peut créer une sinusite euh, C'est un exemple, ou des fissures dentaires, ou des fractures dentaires, etc. Et donc toutes ces interventions demandent euh, l'intervention d'un vétérinaire spécialisé. Et donc on va euh, chercher la collaboration. Moi je sais que je collabore facilement avec euh, le docteur euh, Luc Van Lierberg à, à la clinique de Saint-Roch à saint lô euh, qui est spécialisée en, en chirurgie dentaire et qui va euh, derrière intervenir sur, de mes, sur les cas graves que je peux identifier et me fait suffisamment confiance pour que je puisse euh, assister à ces interventions et, euh, et suivre le, le cheval après dans son post-intervention pour lui donner les nouvelles de la cicatrisation par exemple. Donc ça va être l'évolution du métier, ça va être d'être en collaboration avec les vétérinaires au maximum, euh, de continuer à se former pour être de plus en plus performant et euh, être capable d'identifier toujours un peu plus de, de, de choses et de, de précision dans la bouche. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, toujours, toujours être plus,
0: plus efficace. Quoi. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire euh, les conseils que vous pourriez prodiguer aux jeunes qui voudraient se former euh, au métier de dentiste équin
1: Alors, euh, les conseils que je peux leur, euh, leur prodiguer, ça va être euh, déjà de, de base, il faut voilà euh, bah, aussi une certaine force physique. Là, tout à l'heure, j'ai pas pensé à, à le dire. Euh, et il faut... Euh, il faut être vraiment extrêmement passionné, il faut s'intéresser énormément à l'anatomie. Euh, voilà, On n'est pas vétérinaire, mais on a besoin de beaucoup de connaissances et, euh, et pour pouvoir euh, bien interpréter ce qu'on qu découvre et vraiment orienter le cheval s'il le faut en clinique. Donc euh, des bonnes. vraiment une passion du cheval, outre euh, le fait qu'on les adore, ça on les adore tous. Mais euh, vraiment euh, plutôt le côté scientifique du cheval et, et ce côté éthologie aussi. Et, et après choisir une école euh, voilà, où il y aura le, un maximum d'heures de formation un euh, maximum de 4 chevaux vus et, et voilà, être courage je pense qu'il faut du courage <rire> Merci Cassandre Mais De rien, avec plaisir Pour
0: compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi Ressources. Alors ne bougez pas nous donnons la place au mot du conseiller
2: Equi Ressources. Pour exercer la dentisterie équine, vous pouvez être soit vétérinaire, soit détenteur du titre de technicien dentaire équin. Les personnes non vétérinaires doivent suivre une formation de technicien dentaire équin agréée par la Fédération française des techniciens dentaires équin. Une fois leur titre en poche, pour exercer conformément au Code rural en vigueur, ils doivent également être conventionnés par la Fédération française des techniciens dentaires équin et le Conseil national supérieur de l'Ordre des vétérinaires. De solides connaissances sur les chevaux et savoir bien sûr manipuler tout type de chevaux sont des prérequis à l'exercice de ce métier. Calme et patience seront vos meilleurs atouts. Aujourd'hui, ce métier génère très rarement d'emplois salariés. Aucune offre d'emploi n'a d'ailleurs été diffusée ces dernières années sur equi pour les techniciens dentaires équin. En effet, ce métier est le plus souvent exercé en professionnel indépendant. La clientèle du dentiste équin est souvent répartie sur une vaste zone géographique et lui implique donc de nombreux déplacements avec l'organisation de tournées. Il vous faudra donc être organisé et rigoureux. Il vous faudra également avoir une bonne condition physique pour enchaîner des journées de soins toujours debout, alerte et en action. Pour débuter dans le métier et développer son activité, il faudra passer par une phase de prospection qui peut s'avérer très longue et sera dépendante d'un bouche à oreille favorable. Un réseau solide dans la filière sera votre meilleur atout. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier technicien dentaire équin sur le site d'Equiressources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiressources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté
0: par equi service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiressources La région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle emploi, la FASEC, la Pécita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Eclat Agency.